0: Vamos a seguir hablando de las diversas virtudes en que se fundamenta la vida moral, así como de sus contrarios, los vicios y pecados. Son los fundamentos de la ética. ¿Nos ayudas a profundizar en ellos?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos de Radio María, y bienvenidos a una edición muy especial del hombre de hoy y Dios, porque estoy mirando mi papel y pone programa número 100. Así que bienvenidos a nuestro centenario de este programa ...que tan buena acogida ha tenido siempre de los oyentes de Radio María... ...el hombre de hoy y Dios. Y me acompaña quien más fiel está siendo en esta etapa del hombre de hoy y Dios... ...Raquel Sánchez Mayo. ¿Qué tal Raquel? ¿Contenta de participar en este centenario?
1: Estoy muy contenta de formar parte de este aniversario tan, tan redondo, ¿no? El número 100.
0: Fíjate, número 100 del hombre de hoy y Dios... Y el número, no 100, pero 8 o de estos fundamentos de la moral y de la ética. Quizá algunos dirán nos entretenemos mucho, pero es tan importante todo este tema que yo creo que vale la pena. ¿Qué opinan nuestros oyentes? ¿Qué nos escriben?
1: ...pues en el Facebook nos dejan muchos muchos mensajitos... ...de muchos que nos no descubren ahora... Eh, ...Manuel León López, le mandamos un saludo... ...y nos felicita por el programa... ...que le parece un gran acierto el contenido y el enfoque... ...que Dios os bendiga... ...y luego pues tenemos muchos saludos de muchas partes... ...de, a ver... ...pues tenemos desde Panamá... ...a Oriel Domínguez... Que ...le mandamos un saludo... ...desde Colima, México, a Evelia Silva Pérez... ...que también le, nos escucha en la repetición... Y, ...y luego Sandra Patricia Montoya López... ...que nos dice... ...muchas gracias... Por regalarnos todos los martes esa hora tan maravillosa, donde aprendemos tanto y profundizamos espiritual, espiritualmente, aparte de tomar nota para buenas películas. Mm. Dios les bendiga.
0: Nos encanta que nuestras naciones hermanas pues también lleguen lleguen estos programas de Radio María, porque aquí no hacemos las cosas para un sitio o para otro, las hacemos para el mundo entero. hizo al mundo entero y anunciad el Evangelio. Pues comenzamos esta edición número 100 del Hombre de Hoy y Dios. Y recordaréis que el día pasado resumía el argumento de la obra Fahrenheit 451. Pero dijimos, sí, el argumento, las ideas principales, pero creo que vale la pena leer algunas de las frases que aparecen, algunas de profundizar en algunas de las ideas que aparecen en esta obra, que realmente, como muchas de estas obras que llaman distópicas, que se supone que no han ocurrido en ningún lugar, pero luego uno mira y dice, madre mía, que parecidos tan preocupantes tienen con muchas realidades actuales. Una novela de Ray Bradbury, como ya explicábamos en el día pasado, que se publicaba hace ya bastantes años, bastantes años pero que realmente es profética. Como ya dimos los detalles del argumento, hoy simplemente, como digo, vamos a fijarnos en las ideas que van apareciendo ese proceso en el cual un misterioso estado pues va robotizando al hombre, va cada vez eh, aniquilando más la cultura. Hay una primera etapa en la que se va dando una serie de, de pasos para que el hombre eh, quede desarraigado de la cultura. Se va logrando la masificación, se va olvidando la cultura clásica personalista, eliminación progresiva del pensamiento, considerado actividad superflua y peligrosa, y de la universidad, comunidad promotora del pensamiento. Fijaos, predominio y oferta total de lo audiovisual y de la fantasía, diversiones, espectáculos, erotismo, concursos, que anticipo de tantas cosas que ocurren hoy día el espejismo de la igualdad total, niveladora y rebajadora, y a la vez con la guerra declarada a la excelencia. Estoy siguiendo, se me olvidaba decirlo, el resumen de la obra del publicista José Luis Gutiérrez García. Se fueron dando en esta novela esos pasos, en ese régimen enemigo de la cultura, y al final se llega a prohibir por ley la lectura y la mera tenencia de libros. Nada de bibliotecas la cárcel para el infractor. Los libros no dicen nada, aparece esta frase en la obra. Y también se quiere anular todo tipo de memoria histórica y personal, borrar el pasado. También se pierde el contacto con la naturaleza. Como decíamos, nada de pensar. Toda filosofía es funesta, nada de preguntas, nada de grandes cuestiones. Y en cambio inundación de los medios audiovisuales, cultivo de los sentidos... ...maría ensordecedora del sonido... ...televisión mural envolvente en tres o cuatro paredes... ...la información reducida a datos, hechos y estadísticas... ...el arte puramente abstracto... ...en definitiva la banalización estandarizada de todo... ...olvidada la felicidad interior... ...aparece esta frase... ...felicidad, menuda tontería... ...menuda tontería... ...por supuesto la pérdida del amor personal... solo el yo como nuevo Dios... ...la educación de los hijos sin amor. Nada de hijos, pérdida de la sonrisa, olvido del sentido de la responsabilidad. El erotismo es elipsista, por supuesto, se vive para el placer, violencia universalizada y sádica. Semana pasada veíamos, comentábamos esa película La naranja mecánica donde aparece esa violencia sádica, todo a prisa, generalización de la chapuza y para todo consulta al psiquiatra. Se llega a la mayoría atontada. Expresión también de la novela. Pero recordáis que hay un personaje que está en principio en ese cuerpo de bomberos de la anticultura que van quemando libros, etcétera, hasta que en una ocasión, por curiosidad, se queda con uno de los libros que encuentra en una casa, lo va leyendo y va cambiando de opinión. No así su esposa, que le va a denunciar. Y entonces, tras esa denuncia, huye de su casa y en su huida se encuentra con grupos conservadores de la cultura, con minorías recuperadoras del libro. Creo que esto es muy interesante y me ha recordado mucho a lo que ocurrió en la Polonia ocupada por el régimen nazi. Cómo querían acabar con la cultura polaca, cómo querían eh, aniquilar a todos los intelectuales, recordáis que hicieron un auténtico genocidio a los profesores de la universidad y se dieron cuenta, entre otros, un tal el Boitigua, de la importancia de mantener esa cultura. Pues bien, en esta novela aparecen esas minorías que quieren conservar la cultura. Aparece una joven, Clarice, que desaparece misteriosamente atropellada. Otra gran figura, el viejo profesor Faber, creyente, amante de la Biblia, dirá en la, en la novela Daría el brazo derecho por un ejemplar de la Biblia. Su misión es conservar, conservar los libros, conservar la cultura. Y finalmente, Granger, el prototipo de los portadores, los portadores de la cultura, de la sabiduría antigua, de la sabiduría clásica. Podemos recordar cualquier cosa que hayamos leído una vez, dicen estos hombres que se esfuerzan en conservar esa cultura. Todos somos fragmentos de historia, de literatura, de derecho, lo que deseamos es conservar los conocimientos que creemos habremos de necesitar. La conclusión, tal como la expone José Luis Gutiérrez, es que la cultura es como el ave fénix. Cada vez que es quemada, resurge de las cenizas, consigue renacer. Y esta expresión, venceremos a la larga. Pues es como os decía antes, lo que pensaba ese grupo de jóvenes polacos que resistía a la ocupación nazi y después al régimen totalitario comunista. Hay que mantener nuestra cultura, una cultura que en el caso de Polonia y por supuesto también en el caso de España y las Naciones Hermanas, una cultura que está arraigada en la fe católica. Y por desgracia hay muchos pensamientos, muchas ideologías y muchos modos de transmitir algo parecido a lo que nos transmite esta novela. Muchas formas de supuesta educación que quieren prescindir del humanístico. Que no pensemos, que no sepamos filosofía, todo audiovisual, todo imágenes, no pensar, no reflexionar, olvido del pasado, olvido de la historia, desconocimiento y así tenemos un pueblo, más que un pueblo, una masa, una masa manipulable y una masa a la que se le pueden meter una serie de supuestas éticas que en realidad son simplemente dejarse llevar de lo que a uno le apetece, de sus impulsos y luego la ética, entre comillas, que nos transmite el poder que nos va a decir lo que es políticamente correcto y lo que no. En ese mundo estamos, pero en ese mundo también nosotros tenemos que ser minorías creativas, minorías que conservemos lo que hemos recibido, la cultura y ante todo, la fe que nos ha dado Jesucristo. Bueno, Raquel, pues aunque hayamos insistido en este. En esta obra que ya hablamos el día pasado creo que valía la pena profundizar un poquito en ella porque la verdad es que le deja a uno un poquito preocupado y por otro lado nos anima nos anima a hacer esa labor verdad de pensar y de mantener todas esas raíces personalistas y culturales y creo que eso tiene mucho que ver con la cultura porque además fíjate que precisamente en esa cultura clásica sobre todo en esa cultura griega están los fundamentos de la ética el gran teólogo católico que es Santo Tomás de Aquino estructura su ética en muy buena medida sobre la ética de Aristóteles porque naturalmente eh, la gracia supone la naturaleza y ha habido pensadores como estos grandes filósofos griegos a los que Dios iluminó pues no en la revelación pero sí con una razón muy poderosa y vieron que hay una serie de virtudes que el cristianismo asume y, y concretamente el concepto de virtud es un concepto básico en la moral eh, cristiana, pero repito también en precristiana, la virtud que en el fondo es como una fuerza. De esto hablamos el día pasado, pero también nos ha parecido que eran temas tan importantes que había que profundizar en ellos. Y hoy lo vamos a hacer pues fijándonos en los conceptos que expone el Yucat, este catecismo para jóvenes que el Papa Benito XVI regaló en la JMJ de Madrid 2011 y que de vez en cuando usamos, porque además en este punto en concreto, en esta parte, también coincide en buena medida con el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Así que si te parece Raquel, vamos a recordar algunos de estos conceptos de los que ya dijimos algo, pero que en el Yucat aparecen con precisión. Concretamente, ¿qué se entiende por virtud? Vamos a ver qué nos dice el número 299 del Yucat, que siempre tiene una primera parte en negrita como más importante y luego una explicación.
1: Una virtud es una actitud interior, una disposición estable positiva, una pasión puesta al servicio del bien.
0: Yo creo que aquí podemos fijarnos sobre todo en dos cosas. Disposición estable positiva, porque una persona, cualquier persona, el más malo, puede hacer actos buenos en un momento dado, pero no por eso es virtuoso. Llamamos virtuoso al que tiene la disposición estable, el que habitualmente hace el bien, el que habitualmente dice la verdad, el que habitualmente vive en castidad, el que habitualmente es caritativo, no el que hace un día un acto bueno, sino el que tiene como esa esa actitud dentro de sí. Es como si dijéramos, pues igual que tenemos unos ojos, podemos ver o no, podemos tener los ojos cerrados o no, pero tenemos la vista, pues uno tiene la virtud. Y segundo aspecto que podemos fijarnos es que dice una pasión puesta al servicio del bien. Aquí podemos recordar lo que decíamos el día pasado, que las pasiones, toda la parte emocional, incluso corporal del ser humano, no es malo. Lo que pasa es que tiene que estar integrada en esa virtud, tiene que estar integrada bajo el dominio de la razón. Pero el yucat ya no solo se queda en esa perspectiva natural, sino que nos habla ahora en la explicación desde una perspectiva evangélica
1: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, tenemos que transformarnos en el camino hacia Dios. Con nuestras fuerzas humanas solo somos capaces de ello parcialmente. Dios apoya con su gracia las virtudes humanas y además nos regala también las llamadas virtudes teologales, con cuya ayuda alcanzamos con seguridad la luz y la cercanía de Dios.
0: Es decir, para ese fin de la perfección, por un lado están las virtudes humanas, pero que son elevadas por la gracia de Dios, son potenciadas. Un no cristiano puede tener, claro que sí, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, pero en el cristiano reciben como una fuerza especial. Pero además, en el cristiano hay unas virtudes que es así que no las tiene nadie sin la gracia de Dios, que no se pueden adquirir por el esfuerzo humano, que son las virtudes teologales. Pero, Dios nos da su gracia, pero luego hay que trabajar, hay que colaborar. Y es lo que nos dice el número 300. ¿Por qué debemos cultivarnos a nosotros mismos?
1: Debemos cultivarnos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. A ello nos ayuda en primer término la fe en Dios, pero también el hecho de vivir las virtudes. Es decir, que con la ayuda de Dios formemos en nosotros actitudes firmes. No nos entreguemos a ninguna pasión desordenada y orientemos las potencias de la razón y de la voluntad cada vez más inequívocamente hacia el bien.
0: Aquí vamos a insistir también en algún aspecto. Fíjate que dice cultivarnos para poder practicar el bien con alegría y facilidad. No se dice de un genio eh, del piano, fíjate qué bien toca lo que le cuesta tocar. Si es un genio, no le cuesta, sino que lo hace con alegría y con facilidad. Habrá llegado a ello, eso sí, a lo mejor al cabo de muchos, muchas horas y muchos años de esfuerzo, pero el que realmente domina algo no le cuesta. Pues no se dice de una persona que es muy virtuosa, porque fíjate, aunque le cuesta muchísimo, muchísimo, al final se porta bien. Hombre, pues si le cuesta mucho es que todavía no es muy virtuoso. Es decir, la virtud es fuerte, cuando uno ya le van saliendo las cosas con espontaneidad, con facilidad. Y el ejemplo para mí más claro es este mismo, del, de un instrumento. Como un servidor, ahora ya no lo hace, pero de joven aprendió a tocar la guitarra, pues recuerdo muy bien esos primeros meses, que si la cejilla, que si el dedo, que si no sé qué, es cansado, muy cansado y mucha gente abandona. Cuando empieza un instrumento se cansa. Pero si sabes pasar esos primeros meses, años quizá, pues llega un momento en que ya lo haces con mucho gusto y ya no te cuesta. Siempre habrá una partitura más difícil que tienes que que esforzarte más, pero ya es otra cosa. Bueno, pues eso que vemos en un instrumento pasa en la virtud. Hay muchas veces, recuerdo por ejemplo haber oído en, en una de las comunidades que hay de, de recuperación de personas con adicciones en que no usan ningún tipo de, de medio químico, sino simplemente la educación, la virtud. Eh, y como decían, claro, que muchos chicos del primer mes están que se mueren, vamos, que, que son incapaces de la disciplina, incapaz, pero si aguantan esos primeros momentos, esas primeras semanas, esos primeros meses, poco a poco van adquiriendo esas virtudes que no tenían y van saliendo y van educándose y poco a poco va entrando en ellos esas virtudes que les van a permitir salir de esa situación. Por tanto, la virtud nos puede costar, pero si perseveramos, al final nos va a permitir actuar con alegría y con facilidad. No nos imaginemos, no nos imaginemos, la vida cristiana como, ay Dios mío, lo haré, me cuesta mucho, pero si tú me lo pides, hombre, eso hay momentos puntuales como Jesús mismo en Getsemaní, pero habitualmente Jesús no está diciendo, ay Padre mío, lo que me cuesta, todo lo que me pides, sino que le sale espontáneo. Tienes experiencia de ese contraste de que hay momentos difíciles, pero habitualmente la vida cristiana es algo gozoso.
1: Sí, además, yo no sé, supongo que a los siguientes también les pasará que hay veces que tienes tal gusto por algunas cosas que empiezas a pensar, ay madre, me estaré buscando a mí mismo, o no o ya te sale con facilidad no siempre, tristemente, pero hay cosas que sí que no son me, a mí me sorprendo a mí misma a veces que me apetecen cosas que digo que la gente me mira como diciendo tal o lo de la misa diaria y digo, pues a veces es que lo anhelas, o sea, hay momentos, un... hay momentos de tedio, eh, pero Sí,
0: sí, es un buen ejemplo, Raquel, porque en efecto si uno dice eh, todavía no tiene la virtud de la piedad, de poca fe, y dice, tienes que ir a misa al domingo. ¡Uy, Dios mío! Y luego, en cambio, cuando uno va teniendo relación con el Señor, no es que tengo que ir a misa al domingo, es que me apetece ir todos los días y me fastidia si no puedo ir. Bueno, pues ahí tienes un ejemplo. Lo que vemos con, con la práctica... De, de la piedad, de los sacramentos, vale un poco en todas las virtudes. Lo que en un momento dado uno lo ve como algo muy difícil, lo que dice, no, no, si es que lo que me apetece es hacer el bien, si es que soy mucho más feliz así, pero hay que pasar a veces esas temporadas de coger la guitarra y que te cuesta, ¿verdad? Pues coger al primo que te cae mal y, y sonreírle.
1: Eso es inevitable, ¿no? La vida de cualquier tipo de cosa, de instrumento, de vida de fe o lo que sea.
0: Así es, así es. Pues bien, nos ha dicho... El yucat, que tenemos que trabajarnos las virtudes y nos recuerda las virtudes principales que también mencionábamos, pero que vamos a insistir en ellas.
1: Las, vi las principales virtudes son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Se las llama también virtudes cardinales, del latín cardo, perno, gozne de la puerta o bien cardinales, importe.
0: Sí, importante, importante, importante. Fíjate que añade el yucat la explicación etimológica del latín cardo, es decir, perno o gozne de la puerta, o también cardinalis importante. En cualquier caso, virtudes cardinales, es decir, claves fundamentales en que se apoyan las demás. Y luego pues, nos va a ir hablando un poquito de cada una de estas virtudes. Vamos a ver rápidamente las claves. La prudencia, ¿cómo se llega a ser prudente? 301.
1: Se llega a ser prudente aprendiendo a distinguir lo esencial de lo accidental, a ponerse las metas adecuadas y a elegir los mejores medios para alcanzarlas. Es
0: decir, la prudencia nos ayuda a ver qué medios tengo que poner para alcanzar un determinado fin. Y es muy importante, ¿eh? así como a nivel sobrenatural la virtud más importante es la caridad, este nivel es la prudencia porque nos explica a continuación el yucat que la virtud de la prudencia regula Todas las demás. Es decir, para que haya justicia, templanza, etcétera, todo tiene que haber pasado por un juicio prudencial.
1: Porque la prudencia es la capacidad de reconocer lo justo. Quien quiera vivir bien debe saber qué es el bien y reconocer su valor. Como el comerciante en el Evangelio, al encontrar una perla de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. Solo el hombre que es prudente puede aplicar la justicia, la fortaleza y la templanza para hacer el bien.
0: Así pues, importancia de la prudencia. Importancia de la justicia. ¿Pero qué es eso de la justicia? ¿Cómo se actúa justamente? Número 302.
1: Se actúa justa justamente estando siempre pendiente de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.
0: Fíjate un detalle que a veces olvidamos, por no decir casi siempre. La justicia es dar a cada uno lo suyo empezando por dárselo a Dios. Por ello, en la virtud de la justicia, pone santo Tomás la virtud de la religión. Es decir, que el hombre tiene obligación de dar culto a Dios, porque si hay que dar a cada uno lo suyo, al primero hay que, hay que darles aquel a quien le debemos todo, al que nos ha dado la vida, al que nos ha dado todos los bienes que tenemos. Por ello, para ser justos, hay que corresponder amando a Dios. Esas personas que dicen, no, no, si yo soy muy bueno, pero no, no rezo, no voy a misa y tal. Pues es como uno que dice, soy muy simpático con todo el mundo, menos con mis padres. Oiga, empiece por sus padres, al quien le debe la vida. Pues no podemos ser simpatiquísimos con todo el mundo y olvidarnos de Dios. Aparte de que los que dicen eso luego lo suelen ser con unos sí, con otros no. Y muchas veces que le pregunten luego en casa qué tal son esos que en el bar son simpatiquísimos, ¿verdad? Que son bastantes veces ocurren, no quiero generalizar. Así pues, la justicia, estar pendiente de dar a dios y al prójimo lo que les es debido y explica el yucat
1: el principio de la justicia dice a cada uno lo suyo un niño discapacitado debe ser apoyado de un modo diferente a uno superdotado de forma que ambos reciban lo que necesitan la justicia se esfuerza por la compensación y anhela que los hombres reciban lo que les es debido también ante dios debemos dejar que reine la justicia y darle lo que es suyo nuestro amor y adoración
0: Justicia con Dios, justicia con los hombres. Pero antes de seguir adelante, Raquel, hoy teníamos previsto usar varios fragmentos de una famosa película donde aparece clarísimamente el tema moral, la ética, la culpa, la justicia, la religión, en fin, muchos de estos temas desde la dirección de alguien siempre preocupado por estas cuestiones dentro de su agnosticismo, pero un hombre que suele hacer Películas más profundas de lo que a veces parece por su estilo.
1: Sí, además en estas que ya tiene varias de este estilo, ¿no? eh, planteándose el, la culpabilidad, el delito y tal. Esta precisamente se llama Delitos y Faltas. Estamos hablando
0: de Woody Allen. Sí,
1: de Woody Allen, no lo he dicho. Que no sí, lo hemos de dicho. Eh, es una película estadounidense del año 1989. Eh, pues que nos narra pues la historia de, de dos de dos hombres, pues cada uno con un dilema moral y sobre todo el que más nos atañe pues es de, de un hombre que después de tener pues una una, una aventura en un amante eh, decide dejar al amante, pero pero el amante empieza a insistir. Porque no quiere que la deje, ella se siente traicionada, ha visto que el otro había hecho unas promesas de dejar a su mujer y este es, en un momento pues no quiere no quiere dejar a su mujer, quiere dejar al amante y esta no lo permite ¿no? Habla con un hermano suyo que, que está metido como en, como en mafias y tal eh, y entonces este hermano le dice que, que si quiere que puede acabar con la vida de esta mujer. Que él tiene ahí amistades que pueden eliminarla ¿no? Sí, y el caso es que él al principio pues le horroriza la idea, pero poco a poco se está agobiando porque aparte el amante quiere hablar con la mujer, empieza a ver todo lo que Amenaza le viene. con
0: contarle todo lo que ha pasado.
1: Y entonces pues empieza a planteárselo y al final pues, pues sí hablará con el hermano.
0: Pues Vamos a escuchar tres de los, de, a lo largo del programa tres de los diálogos que tienen estos hermanos. Escuchamos un primer diálogo donde está ahí pensando qué hacer o qué no hacer.
2: A veces, cuando hay verdadero amor y verdadero reconocimiento de una falta, puede haber también perdón. Conozco a Miriam, sus valores, sus sentimientos, nuestra situación entre amigos y colegas. ¿Pero qué puedes hacer si esa mujer va a decírselo? ¿Tendrás que confesar la falta y esperar comprensión? Yo no podría seguir viviendo si no creyera de todo corazón en una estructura moral con significado real y en la misericordia y en cierta clase de poder superior si no, no hay una base que nos guíe en la vida. Y te conozco lo suficiente como para saber que también hay en ti un átomo de ese sentimiento. ¿Serías capaz de llevarlo a cabo? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? Dime. Da a las personas que has hecho daño la oportunidad de perdonarte. Miriam no me perdonaría. Se derrumbaría. Ella me adora. Quedaría humillada ante nuestros amigos. Esa mujer quiere provocar un drama. ¿Le hiciste alguna promesa? No. Quizá le dejé hacerse ilusiones sin darme cuenta. Está emocionalmente necesitada. Pero ya no es solamente por Miriam. ¿Te refieres a las incorrecciones financieras? Bueno, quizá... Quizá hice algunas operaciones dudosas. Eso solo lo sabes tú, Judah. Pues ya no lo sé, Ben. Algunas veces es peor que... Peor que una cárcel. Es una vida humana. ¿Crees que Dios no lo ve? Dios es un lujo que yo no puedo permitirme Ahora hablas como tu hermano Jack Jack vive en el mundo real Tú vives en el mundo de los cielos Yo logré librarme del mundo real, pero... De repente me ha alcanzado Tienes una aventura con ella por placer y luego... Cuando ya tienes bastante, quieres barrerla debajo de la alfombra No hay otra solución que la de Jack, Ben Aprieto un botón y puedo volver a dormir por las noches. ¿Podrás dormir con eso? ¿Ese no, eres tú no, no. realmente? No voy a permitir que esa neurótica me destruya. La ley ayuda. Sin ley todo son tinieblas. Hablas como mi padre. Pero ¿de qué sirve la ley si me impide recibir justicia? Es justo lo que me está haciendo. Es esto lo que yo merezco.
0: Madre mía, qué diálogo esto nos daría para tres programas solo este fragmento, porque han salido un montón de temas. ¿En qué te has fijado más?
1: Pues yo lo que me fijo más es algo más, a lo mejor es lo más lo más nimio de todo, pero básicamente es lo que es el pecado, ¿no? Que es como este hombre, supongo que empezaría pues de una manera ilusionada tal con la, la aventura esta fuera del matrimonio y tal. ¿Cómo es la estructura del pecado, no? Como es lo que tiene una apariencia maravillosa estaría ahí haciéndole promesas a la, a la amante y tal. De repente se está tornando en una pesadilla, una pesadilla además horrible que está el hombre ahí planteándose matar a una persona, es que es es terrible terrible.
0: Sí, en esa misma línea Raquel a mí me ha recordado lo que se suele decir cuando se estudia un poquito ese pasaje de la Biblia donde se cuenta el pecado de David. Cuando todo empieza por una siesta, que está el ejército por ahí batallando y el rey tranquilamente en su palacio durmiendo, se levanta de la siesta, empieza a mirar por la azotea, ve a una mujer desnuda que se está bañando, la invita a su casa, tiene una relación con ella, la deja embarazada y acaba organizando todo para matar al marido de ella. Y todo empezó por una siesta, lo cual no quiere decir que la siesta sea mala, <risa> se pero... pero quiere decir que a lo mejor una pereza te acaba llevando a un asesinato. Pues lo que bien dices, a lo mejor empieza tonteando con una mujer y acaba matándola. Oiga, pero ¿qué ha pasado aquí? Pues es lo que se suele decir la espiral del pecado. Cómo lo que aparentemente es muy bonito nos acaba llevando a consecuencias horrorosas. ¿Cuántas personas se tiran de los pelos de lo que hice, por qué me dejé llevar, por qué di ese paso? Pero, como bien has dicho, es esa apariencia que el demonio que es muy listo sabe pre presentarnos siempre, ¿verdad? El pecado como algo muy agradable, y luego al final es todo lo contrario. Ha salido muchos más temas: la, la necesidad de una estructura moral en el mundo. La posibilidad de que hayas cometido ese error, acudir al perdón, a la misericordia, díselo a tu mujer, pídele perdón. No, 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 quiere, no quiere, no quiere esa solución. Y aparece esa frase tremenda, ¿no? Dios es un lujo que yo no me puedo permitir, eso sería el mundo ideal, pero estamos en el mundo real. Yo creo que muchas personas tienen un poquito ese mismo planteamiento cuando ven a cristianos, sí, sí, eso está muy bonito, pero la vida es otra cosa, ¿verdad? A mí eso real. tengo
1: que decir que me da mucha rabia porque digo, parece que yo no tengo problemas por estar en la iglesia, yo que yo también sufro muchísimo, bueno, todos, ¿no?
0: Así es, Raquel. Bueno, pues antes de seguir en El hombre de hoy y Dios en Radio María hablando de de la ética, de la moral, no no antes de seguir, sino que seguimos, pero digo que antes de profundizar más con un momento musical que tiene que ver con el primer comentario con lo que hemos hablado de la educación o mejor dicho la antieducación, pero tiene que ver también con la moral
1: Sí, he traído eh, un éxito de Pink Floyd del año 79, hablamos ya se llama The Brick on the Wall que es eh, una canción de, del álbum The Wall como ya he dicho y, y bueno, pues es una de las canciones consideradas entre las 20 mejores de, de la historia, más exitosas, ¿no? sé, si mejores, más exitosas. Mucha, Yo diría más
0: exitosas. Más exitosas. A mí
1: me parece que, que está bastante bien. Y bueno, la ha traído un poco, pues para, para poner de, de manifiesto, pues eh, muchas veces, pues esto, ¿no? La, la educación, la no educación, la, pues lo que, lo que decía un poco la película al final, ¿no? Eh, sobre la ley, ¿no? Sobre, sin la ley todos son tinieblas, ¿no? Entonces, aunque esta, en principio esta canción hay que decirlo, o sea, la intención era un poco denunciar como la, la, la estricta educación que había en los años 50, dicen así, de, de los niños y tal, pero bueno, pero está bien el tema para reflexionar, ¿no? Dice algo así como o se oye un coro de niños que dice no necesitamos educación, no necesitamos control mental, eh, no necesitamos sarcasmo oscuro en la, en la escuela, eh, profesores, dejad a los niños solos, ¿no? y bueno pues aunque a lo mejor en, en este enfoque que tenían ellos era más un poco denunciando eh, cosas que podían ser legítimas no que estarían mal de la educación pues sí que a mí me hace plantearme no la necesidad de que haya normas leyes que nos ayuden también a, a avanzar ¿no? a, a tener una estructura moral que luego nos ayude a enfrentarnos en la vida de manera ordenada ¿no? de nuestros sentimientos nuestras nuestras pasiones no ordenarlas de tal manera
0: que una cosa es que que se transmitieran a veces por desgracia no negamos que pueda ser así los valores morales de una manera de disciplina sin explicar, sin motivar que es verdad que eso no es bueno y otra cosa es decir, ala, cada uno haga lo que le dé la gana con lo cual al final dejas al joven desprotegido frente al mundo sin criterios morales o pudiendo acabar en dilemas como el que estamos escuchando en Delitos y faltas. Escuchamos un poquito esta famosa canción de Pink Floyd Pues aunque no les parezca a ustedes, están en Radio María. Esto es Radio María, aunque estemos escuchando a Pink Floyd, porque estamos en el hombre de hoy y Dios. Y todo lo que el hombre de hoy produce es motivo de nuestra reflexión, de nuestro análisis. También esta famosa canción, Another Brick in the Wall. Estamos en el hombre de hoy y Dios, en Radio María, Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de la ética, de la moral, de la educación buena que nos lleva a esa ética o no buena. Y estamos comentando también esa película de Woody Allen, Delitos y Faltas. Ya hemos escuchado un primer diálogo, pero vamos a escuchar uno mucho más breve, eh, que va avanzando eh, la película y vamos a ver qué es lo que dicen en este segundo momento.
2: Lo que tenías que confesar era lo de tu amante Amiria. ¡Esto no se confiesa! ¡Es un asesinato! Tú lo pagaste y yo hice los arreglos y ya pasó. ¡Así que olvídalo! Un pecado lleva a otro más bajo. Hablas igual que papá. Adulterio, fornicación, mentiras, asesinato. Yuda, ¿quieres callarte de una vez? ¿O harás que tus amigos me hagan callar? Una simple llamada, como apretar un botón, ¿no?
3: Yuda, no sé qué te pasa
2: últimamente. Pareces otro. Es que creo en Dios, Miriam. Estoy seguro sin Dios el mundo es una cloaca. Has bebido mucho todos los días. Antes tú no bebías así. Esto es nuevo.
0: De nuevo, profundas reflexiones. Una de ellas ya la había anticipado yo, la espiral del pecado, la mentira, el adulterio, el asesinato, pero luego, fíjate, sin Dios el mundo es una cloaca. Si es que es lo que siempre decimos, ¿eh? donde menos te lo esperas, te encuentras profundas reflexiones.
1: A mí me llama la atención además la mujer que trata como de callarle, que esto es una cosa muy común cuando empiezas a hablar de manera seria con alguien, a intentar profundizar o tal. Siempre hay alguien, ah, eh, bueno, que has bebido mucho, que no sé qué, que es muy tarde, vamos a dejar de esta que estoy muy cansado, que tal? Esto es... Esto no te es pongas muy metafísico. Mundane. No te ¿verdad? pongas metafísico, digo, eh, pongámonos metafísicos, pues no pasa nada.
0: Bueno, pues en nuestra metafísica de la moral vamos, Raquel, a seguir eh, recordando esas virtudes que no tenía este protagonista de la película. La fortaleza. ¿Qué significa ser fuerte? Número 303 del
1: Yucat. Quien es fuerte aboga continuamente por el bien que ha conocido, incluso cuando, en un caso extremo, deba sacrificar hasta la propia vida.
0: Es decir, es la virtud que nos da esa capacidad de luchar por lo que realmente importa, por el bien supremo, que es el bien moral, que es el bien humano, que es el bien divino y que puede llegar a a tener que subordinar a ese bien la propia vida, que es lo que han hecho los mártires. Los mártires son el ejemplo más claro de virtud de la fortaleza. Pero eh, nos queda la cuarta virtud cardinal, la templanza, que es por donde empezó todo el drama de este hombre de delitos y faltas.
1: La templanza es una virtud porque modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Ya
0: decíamos el día pasado que no es que sea malo, al revés, es Dios. El que, el que ha puesto esos bienes creados y el que le ha puesto una atracción. Eh, Dios sabe que necesitamos alimentarnos, pues pone un gusto en la comida. No es ningún pecado, Raquel, que te guste, un buen solomillo, verdad?
1: Sí, bueno, el solomillo no, pero <risa> a no, lo mejor. No. que te
0: guste no es ningún pecado. Pero justamente iba a decir lo que tú ya estás anticipando. El gusto es algo bueno, pero si por el gusto te empiezas a pasar y, y te coges una indigestión, ah hija, eso ya es otro tema, ¿verdad? Entonces lo que Dios ha hecho como una manera de ayudarnos a alimentarnos, que es que nos guste la comida y si no nos gusta es que estamos enfermos o pasa algo. Y fíjate, por cierto, cuando a veces se dice, ah, la iglesia enemiga de los pacientes", oiga usted. Tanto Tomás de Aquino dice que en todos estos temas hay pecado por exceso y por defecto. y Dice que así como por exceso está la gula que te dejas llevar del gusto, existe el vicio contrario, el defecto. Es decir, que uno pierda el gusto de la comida. Es decir, eso es un, es un fallo de la naturaleza y que uno no coma lo que deba. Por tanto, en absoluto, eh, nos, nos está indicando la, la moral que no deban gustarnos las cosas. Pero si por el gusto nos desordenamos, ¿es bueno beber? Bien, pero como ya bebo y bebo y bebo y me gusta tanto, ya acabo perdiendo el control. Entonces ya no ha sido bueno. Pues lo mismo pasa con la sexualidad. Dios ha puesto esa atracción. Si nadie tuviera una atracción, nadie se querría casar. Pues imagínate, se acaba pronto la generación de los hijos. Menudo lío. No, no, Dios pone esa atracción. Pero si eso que es un medio hacia, para ayudar a un fin, el fin de, del verdadero amor interpersonal y de transmitir la vida, lo convertimos en un fin, y entonces ya se desordena, es cuando lo que está bien en su contexto eh, acaba siendo algo malo. Y entonces es cuando se peca eh, contra la virtud de la templanza, no porque haya algo que nos guste, que el gusto, repito, lo ha puesto Dios, sino porque ese gusto nos ha desordenado. Creo que que queda la cosa bastante clara, que realmente el equilibrio de la moral cristiana edificada sobre esos fundamentos humanos es muy claro. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, Raquel, vamos a escuchar el tercer y último fragmento de Delitos y Faltas para ver la cosa cómo va acabando en esta película.
2: Y cuando el acto terrible se ha cometido, él se descubre afectado por una gran culpabilidad débiles destellos de su educación religiosa que él rechazaba se agitan de repente oye la voz de su padre y se imagina que Dios vigila cada movimiento suyo de repente ya no se trata de un universo vacío sino de uno justo y moral y él lo ha violado ahora está aterrorizado a punto de que le dé un ataque a un paso de confesarlo todo a la policía. Y entonces, una mañana, despierta. El sol brilla y toda su familia le rodea y como por encanto la, la crisis ha pasado. Se lleva a su familia de vacaciones a Europa y al pasar los meses descubre que no se le castiga. En realidad prospera. El asesinato es atribuido a otra persona... ...un delincuente ambulante con más muertes a su cuenta... ...así que, en fin, qué demonios, una más ya no importa. Ahora está libre del todo. Su vida ha vuelto por completo a la normalidad. Vuelve a su mundo protegido de riqueza y privilegios. Sí, pero ¿puede volver realmente? Bueno, la gente arrastra consigo sus pecados, no sé... O puede que de vez en cuando tenga un mal momento, pero pasa pronto. Y con el tiempo todo se olvida. No sé, creo que sería difícil para cualquiera vivir con eso, ¿sabes? Muy pocos hombres podrían vivir podrían vivir con algo así en su conciencia. ¿Qué dices? Todo el mundo lleva sobre su conciencia actos terribles. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Ira a entregarse? La vida real es así. En la vida real lo racionalizamos y lo rechazamos o no podríamos seguir viviendo. Pues, ¿sabes lo que haría yo? Le obligaría a entregarse. Porque así tu historia adquiere proporciones trágicas. Porque a falta de un dios o algo, él se ve obligado a asumir esa responsabilidad. Así, te... así se llega a la tragedia. Pero eso es ficción. Eso es cine. Es que, no sé, ves demasiadas películas. Yo estoy hablando de algo real. En fin, si quieres un final feliz, ve a ver una película de Hollywood.
0: Si quieres, un final feliz. Voy a ver una película de Hollywood. Pues de nuevo, Raquel, lo que antes decías, uno se pone profundo y asume un tema importantísimo, y es que si hemos hecho un acto grave, lo normal es tener culpabilidad, y el otro, bueno, 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 aquí no pasa nada
1: el cinismo tan tan presente en esta época de, de, ¿no? de, de la historia está muy presente y la falta de, de seriedad al hablar de los temas y todo está muy presente en las conversaciones y en algún punto llegan a alguna cosa interesante y sobre todo a lo de la dormición de la, de la conciencia no que yo creo que eso es lo más lo más importante pero no sé yo sobre todo yo creo que no se puede llegar a dormir de toda la conciencia y, y el que lo dice se está mintiendo a sí mismo o sea que tampoco
0: sin duda y aunque no lo diga eh, al final, aunque sea de noche ahí tiene algo como no va a estar en la conciencia el haber asesinado a un inocente y por ello este tema que ya le dedicamos un programa es profeso de la culpabilidad, pues es una manifestación más de que hay una moral objetiva cuando se actuó contra ella, por mucho que la quieras tapar, eh, eso sale eso está ahí, y hay como ese aviso que te da la conciencia, y precisamente hoy nos traes un testimonio de alguien que ciertamente actuó mal, pero ¿qué es lo que pasó con él? Cuéntanos.
1: Pues Traigo el testimonio de Jacques Fest. Es un chico francés de 27 años que murió en la guillotina por un crimen que había cometido y, bueno, la noticia es que hace en el 2011 se abrió su proceso de canonización. Y, y bueno, pues la vida de este chico en principio pues no tiene nada de, de virtuosa. Eh, nace en una familia que su padre no, no les hacía mucho caso, vivían bien tal, pero bueno, el padre al final termina divorciándose, él se casa con una chica que deja embarazada a los 21 años, pero se aburre de esa vida y entonces pues se va a hacer vida de playboy, playboy un poco por por el por bueno saliendo un poco de su matrimonio tiene otra hija con otra mujer y ya pues hay un momento en su vida que está desilusionado y sueña con escaparse a navegar el caso es que como no tiene dinero pues va a robar a un cambista y, y bueno el cambista que está mal herido logra dar la alarma aparece un policía este chico corre se le caen las gafas y mata al policía dispara y con la tragedia de que mata al policía. Le, le meten en la cárcel. En aquella época, eh, matar a un policía pues era un asunto bastante grave, por lo que es condenado a, a, la, a la guillotina. El caso es que pasa tres años antes de, en la cárcel an, antes de ser guillotinado y en estos años pues eh, eh, comienza un proceso de, de conversión. Y, y bueno, Voy a leer un poco lo que le escribió a su hija pequeña eh, al, al año de estar en la cárcel. Dice, hace tres días que he recuperado la fe. Por segunda vez en mi vida caen las escamas de mis ojos y percibo la misericordia de Dios». Entonces él inicia un itinerario espiritual que, que, bueno, se puede leer en sus cartas. Tiene una devoción a la Virgen María y un, mucha festa Santa Teresita de, de Lisier, ¿no? ¿Cuántos, cuánta gente ha encontrado en los escritos de Santa Teresita, pues pues mucho amor, mucha reconciliación, ¿no? Con, con nuestra vida, con el Señor. Y, bueno, un, un mes antes de morir decía, el Señor sigue colmándome de dones y siento mi corazón desbordante de amor y los labios de acciones de gracias. Ya es en, su último, ya en sus últimos momentos... Eh, pues se arrepiente de todo se, se reconcilia con su mujer y, y dice pues algo así como que, que es, va a ser un pequeño un pequeño 15 minutos de suplicio pero que luego dice dentro de unas horas veré al Señor
0: Fíjate, yo había leído hace, hace años conocía un poquito esta historia pero no sabía que se había introducido el proceso ¿eh?
1: El proceso de canalización Lo
0: cual Realmente es bellísimo ¿no? pensar que alguien que ha cometido un crimen, que ha sido guillotinado pues puede como el buen ladrón como el buen ladrón, que es el primero canonizado por Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. esta historia se repite hoy día.
1: La verdad es que estas historias son las que nos llenan de esperanza, ¿no? porque aunque no cometamos asesinatos, pues ¿quién no tiene faltas? ¿no? No tiene faltas? Y
0: es que Raquel, el Señor llama una y otra vez a la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, aunque sea en el último momento. Vamos a meditar un segundito con esta preciosa poesía de Lope de Vega que escuchamos ahora.
3: Yo que mi amistad procuras, que interés se te sigue Jesús mío que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscura oh cuánto fueron mis entrañas duras pues no te abrí extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío Seco las llagas de tus plantas puras, cuántas veces el ángel me decía: Alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía y cuántas hermosuras soberanas. Mañana le abriremos, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana.
0: Para lo mismo responder mañana, pero también puede que un día esa puerta se abra como se abrió la de este joven francés que había cometido un grave pecado. El número 315 del Yucat nos dice que un pecado es una palabra un acto, una intención, con la que un hombre atenta consciente y voluntariamente contra el verdadero orden de las cosas, previsto así por el amor de Dios, ese orden del que oíamos hablar en la película Delitos y Faltas. Pero nos explica más el yucat que pecar significa más que infringir alguna de las normas acordadas por los hombres. El pecado se dirige libre y conscientemente contra el amor de Dios y lo ignora. Y es que el pecado es, en definitiva, con expresión de San Agustín que recoge el yucat, el amor de sí hasta el desprecio de Dios. Yo me amo de tal manera a mí mismo que desprecia todo lo demás también a Dios. Y en caso extremo la criatura pecadora dice, quiero ser como Dios, quiero ser como Dios. Así como el pecado me carga con el peso de la culpa, me hiere y me destruye con sus consecuencias. Igualmente envenena y afecta también a mi entorno en la cercanía de Dios, se hacen perceptibles el pecado y su gravedad. Pero, Raquel, la típica pregunta, ¿cómo podemos saber si el pecado es grave o hasta qué punto es menos grave lo que llamamos pecados veniales? Nos da la pista el número 316 del Yucat.
1: El pecado grave destruye en el corazón del hombre la fuerza divina del amor, sin la que no puede existir la felicidad eterna. Por ello se llama pecado mortal. El pecado grave aparta de Dios, mientras que los pecados veniales solo enturbian la relación con él.
0: Un ejemplo sencillo que alguna vez ya hemos puesto, pues es una amistad muy, muy grande que hay entre dos personas, tienen un disgusto, el disgusto puede ser tal que se acabó la amistad o no, puede simplemente que quede pues, la cosa un poco más fría, ya no es lo que era antes, pues también con Dios podemos romper la amistad pecado mortal, mata la amistad con Dios, o se puede enfriar, pecado venial. Lo explica el resto del número
1: 3.16. Un pecado mortal corta la relación de un hombre con Dios. Tal pecado tiene como condición previa que se refiera a una materia grave y que sea cometido con pleno conocimiento y consentimiento deliberado. Son pecados veniales los referidos a materias leves o los pecados que se dan sin pleno conocimiento de su trascendencia o sin consentimiento deliberado. Estos últimos pecados afectan a la relación con Dios, pero no rompen con él.
0: Y vamos a leer también el número 318. Si hemos hablado de las virtudes, de esas actitudes permanentes y estables, también el pecado puede irse arraigando en nosotros a través del vicio, es lo que nos explica el 318. que son los vicios?
1: Son costumbres negativas adquiridas que adormecen y oscurecen la conciencia. Abren a los hombres al mal y los predisponen al pecado.
0: Y nos explica luego que sobre todo tienen que ver con unos pecados concretos.
1: Con los pecados capitales, soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula y pereza.
0: Y para terminar, pues este, este nuevo avance que hemos dado en estos principios fundamentales de la moral, vamos a ver el 320, que nos pregunta si existen estructuras de pecado y que responde.
1: Existen estructuras de pecado solo en sentido figurado. Un pecado siempre está vinculado a una persona que aprueba un mal consciente y voluntariamente. O sea, en
0: principio la respuesta es no, el pecado es de personas, no de estructuras, pero sigue diciendo el número.
1: No obstante, existen estructuras e instituciones sociales que están de tal forma en contradicción con los mandamientos de Dios que se puede hablar de estructuras de pecado, pues en definitiva son la consecuencia de pecados personales.
0: En efecto, hay ambientes, hay situaciones en todos los ámbitos, en el económico, en el laboral, en el de la castidad, en fin, de distintas eh, situaciones sociales, culturales, que la verdad es que, que son ambientes que empujan totalmente al pecado, estructuras de pecado. Pero vamos a terminar, como siempre, en positivo, recordando que Jesucristo quiere que su esposa, que es la humanidad, que es cada uno de nosotros, vuelva, vuelva por el amor al encuentro con él vuelva a poner el amor a esa relación personal que es la vida cristiana. Yo me
4: lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada dice el Señor para salvar a mi amada ser atravesada por la lanza de muerte del acusado, mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad.
0: La encíclica sobre la moral fundamental Veritatis Splendor de Juan Pablo II decía en su número 118 «María es madre de misericordia porque a Jesucristo su Hijo es enviado por el Padre como revelación de la misericordia de Dios. Ningún pecado del hombre puede cancelar la misericordia de Dios ni impedirle poner en acto toda su fuerza victoriosa con tal de que la invoquemos» más aún el mismo pecado hace resplandecer con mayor fuerza el amor del Padre que para rescatar al esclavo ha sacrificado a su hijo. Y
4: la lanza que estaba destinada al corazón Asustados
0: Pues así terminan 100 programas o el programa número 100 del Hombre de Hoy y Dios, Raquel.
1: Yo creo que está muy bien, no muy redondo para... Bueno,
0: eso tendrán que decirlo nuestros oyentes, ¿no? Bueno, yo soy auto positiva, yo <ríe> soy positiva
1: ya, que es el número 100, y que ser positivo.
0: Bueno, si quieren mandarnos algún mensajito sobre este programa o los 99 anteriores, pues ya saben, pero si lo recuerdas, ¿cómo pueden
1: hacerlo? Pues si nos mandáis un correo a el y Dios, arroba radiomaria.es o por Facebook, como siempre lo decimos, buscando en la barra superior el hombre de hoy Dios, dando a me gusta pues ahí también leemos los mensajitos que nos dejáis.
0: Y si queréis todos estos 100 programas, pues la manera más sencilla de tenerlos es un DVD que tiene como 70 o así, no me acuerdo, y dos o tres CDs que tienen los restantes. Luego ya con ellos haremos un segundo DVD. Yo creo que ya pronto se, se podrá formar, porque aquí no paramos con la ayuda de nuestros oyentes. Seguimos adelante. Pues muchas gracias, querida familia de Radio María. Gracias a Mónica Martínez... Y Alicia, no me acuerdo cómo es apellida, que están en el control. Gracias a ti Raquel y a todos vosotros queridos amigos de Radio María, que cada semana nos ayudáis desde el corazón del hombre contemporáneo a buscar a Dios. Que nos bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.